0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este sábado es 29 de octubre va terminando poco a poco este mes del Rosario, este mes de las misiones. Vamos nosotros a examinar si estamos viviéndolo en esa doble dimensión, de una manera adecuada y de acuerdo con nuestros propósitos. Vamos a tratar de recordar si hemos ofrecido el Rosario a la Santísima Virgen como obsequio a ella que todo se lo merece, todo homenaje de amor y de devoción de parte de sus hijos tan queridos para su corazón inmaculado. Vamos a pensar si hemos ofrecido sacrificios en favor de las misiones, como ayuda sólida a los misioneros si hemos quizás rezado el rosario misionero ofreciendo los distintos misterios por los distintos continentes en los que despliegan su acción los misioneros si hemos procurado ayudar de acuerdo con nuestras posibilidades a las misiones si hemos tratado de ser misioneros en nuestro lugar de residencia, tratando de anunciar el Evangelio, que es lo fundamental a quienes viven o trabajan cerca de nosotros. Por eso, la doble dimensión mariana y misionera de octubre podría ser objeto de revisión en estos últimos días del mes. Santificamos el tiempo, este tiempo que es litúrgicamente tiempo ordinario buscando hacer lo que agrada al señor buscando además crecer en toda virtud y aprovechar en el camino de la salvación que tan generosa y gratuitamente se nos ha ofrecido vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de dios que se proclama este sábado el santo evangelio de la misa que es de san lucas del capítulo 14 los versículos 1 y siete al once, que dicen así. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga, el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Evangelio de hoy comienza por el primer versículo del capítulo catorce que ya nosotros habíamos leído ayer. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Ayer seguíamos, después del versículo primero, con el versículo segundo y contábamos la curación de aquel hombre hidrópico. Sin embargo, hoy, saltándose esa curación, continúa con el relato de lo que aconteció en aquel banquete de momento recordamos cómo otros fariseos que están también convidados por el dueño de la casa por el anfitrión que es uno de los principales ellos no cesan de espiarle pero después de la curación del hombre hidrópico parece que es Jesús quien toma la iniciativa Ahora, Jesús se fija en un detalle ridículo, un detalle que llenaría de bochorno hoy a cualquier persona medianamente educada que hubiera sido invitado a comer, a participar en un banquete por otro. Jesús nota que los convidados escogían los primeros puestos. Es una vanidad infantil que tienen, todos quieren destacar, ocupar los primeros puestos significa tener una mayor amistad con el anfitrión, que es un personaje importante, uno de los principales fariseos. Todo el mundo quiere destacar, estar cerca del anfitrión, enterarse de qué pasa, ser notado por este anfitrión, ser contado entre sus amigos, de esta forma beneficiarse, de sus influencias positivas y ante este comportamiento infantil ridículo, descortés cada uno tratando de escoger los primeros puestos y ocupándolos él les dijo una parábola más que una parábola es una enseñanza realmente no hay ninguna historia más que una breve anécdota una breve comparación les dice el Señor cuando te conviden a una boda, es la ocasión de participar en un banquete, por ejemplo, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que a ti. No se trata simplemente de una norma de buena educación que está dando Jesús. El Señor no se ocupó principalmente de esto. Está hablando de la actitud espiritual, que denota el hecho de pelearse por conseguir puestos mejores, más visibles, de más relumbrón, de más prestigio social. Si uno busca esto, sentarse en el mejor lugar, puede ser, siempre puede ocurrir que llegue otro de superior categoría y entonces no habrá más remedio que cederle el puesto a este de superior categoría. Sin embargo, dice, si te convidan, vete a sentarte en el último puesto. La ventaja del último puesto es que ya no se puede bajar más. Uno acepta lo último y ahora, desde ese último puesto, cualquier modificación en los asientos, en el orden de los convidados, cualquier modificación puede dejarme igual o reportarme más bien una dignidad mayor por eso dice Jesús vete a sentarte al último puesto y así cuando venga el que te convidó te diga podríamos decir o matizar tal vez te diga amigo sube más arriba si él te ha convidado querrá que te encuentres contento a gusto y procurará darte un puesto de honor Amigo, sube más arriba. Y esto sí es una satisfacción. Es ser reconocido e individualizado en medio de una muchedumbre, de una multitud de personas que participan en el banquete y quizás hagan halagos, cumplidos al dueño de la casa. Si el anfitrión va a buscarte al último puesto, quizás sea para decirte, Amigo, sube más arriba te he invitado para que compartas mi alegría yo quiero compartir la tuya vamos a estar cerca, muy cerca el uno del otro por eso cuando te diga el anfitrión amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien y el señor enuncia el principio fundamental todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido como primera lectura de la misa tenemos un texto de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses del capítulo primero versículos 18 al 26 que dicen así Hermanos, de la manera que sea, con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo me alegro, y seguiré alegrándome, porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso me veré defraudado, al contrario, ahora, como siempre... Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífico, fructífero no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida, veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para vuestro progreso en la alegría y en la fe, de modo que el orgullo que en Cristo Jesús sentís rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. Comienza el texto de hoy diciendo... De la manera que sea, con hipocresía o con sinceridad, se anuncia a Cristo y yo me alegro. ¿Qué es esto de que se anuncie a Cristo con hipocresía? Pues Pablo se refiere a algunos predicadores del Evangelio que están anunciando a Jesucristo no por amor al Señor, a la verdad, sino por rivalidad con Pablo. Porque quieren de alguna manera sobrepasar a Pablo, rivalizar con él, y esto les lleva, a emplearse también con ardor, en la proclamación del Evangelio, con su estilo, a su modo, pero Pablo dice, que de la manera que sea, ya se anuncia Cristo, con sinceridad, como debe hacerse siempre, pero incluso cuando se anuncia, con hipocresía, él se alegra, porque lo importante, es que se anuncie, a Cristo. De modo que siempre que el Evangelio sea el Evangelio verdadero, siempre que no se haya deformado el misterio de Cristo, Él se alegra de su predicación, aunque parezca que ello redunde en perjuicio de Pablo, en descrédito de Pablo. Yo me alegro y anuncia, seguiré alegrándome. ¿Por qué? Dice, porque sé que esto será para mi bien, gracias a vuestras oraciones. En definitiva, la predicación de los envidiosos, esa predicación llena de hipocresía de Cristo, a Pablo no lo va a perjudicar, porque los filipenses que aman entrañablemente a Pablo, oran por él, y gracias a vuestras oraciones, el veneno que haya podido haber en el comportamiento de estos, en definitiva, redundará, en beneficio de Pablo vuestras oraciones y la ayuda del Espíritu de Jesucristo que también está actuando para que Pablo no sea perjudicado ni siquiera mínimamente por el anuncio del Evangelio por parte de estos falsos apóstoles por eso él se alegra en definitiva será por supuesto para vuestro bien pero también para el mío lo espero, añade con impaciencia, porque en ningún caso me veré defraudado. Al contrario. ¿Qué es lo que espera con impaciencia? Pues este anuncio del Evangelio por parte de sus rivales. Porque yo no me veré defraudado, insiste en esta idea, él no va a sufrir perjuicio por este anuncio. Al contrario, Cristo va a ser glorificado y glorificado en su cuerpo. Por la vida por la muerte puede ser glorificado Cristo en la vida de Pablo que se esfuerza en predicar el Evangelio que se sacrifica por sus hermanos que camina y viaja de acá para allá pero también puede ser glorificado Cristo en la muerte de Pablo porque en la muerte de Pablo Pablo puede dar testimonio de Cristo y puede imitar perfectamente a Cristo en su misterio pascual por tanto, nunca va a ser para mal. Él no va a ser defraudado. Nunca. Cristo va a ser glorificado. Y glorificado en mí, en mi vida, en mi cuerpo. Si es por mi vida que va a ser glorificado, o por mi muerte, da lo mismo. Lo importante es que Él sea glorificado. Y ahora sigue algo muy hermoso, de lo más hermoso, algo también muy conocido, muy citado. Pablo añade, para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. ¿Qué significa esto de para mí la vida es Cristo? No se trata de una frase hecha, se trata de mucho más. Para mí la vida es Cristo, quiere decir que Cristo lo es todo para el apóstol. Que él no sabe ya hablar sino de Cristo. Y si está obligado a participar en una conversación en que se hable de otros temas eso le aburre le disgusta para él la vida es Cristo lo que lleva en el corazón es Cristo y por tanto lo que espontáneamente sale de su boca es Cristo Cristo es su trabajo su afán y su esfuerzo pero Cristo es también su descanso su recompensa y su premio Cristo lo es todo, y así él trabaje o descanse, se relacione con los demás, lea, estudie, da lo mismo, interiormente la conversación con Cristo no cesa, todo lo refiere a él, todo lo compara a él, lo mide con él, eso es lo que supone para el apóstol decir, para mí la vida es Cristo. Y el morir una ganancia. Es una conclusión lógica que desde luego no se está haciendo desde más allá de la muerte, sino desde esta vida, desde esta vida mortal. Una ganancia es el morir. ¿Por qué? Porque el morir me permite franquear esa puerta por la que yo llego a descubrir lo que en esta vida está velado, cubierto, por un velo ahora contemplamos como, como a través de un espejo y dice él un día contemplaremos cara a cara la realidad él quiere volver a contemplar a Cristo cara a cara y si para esto hace falta morir porque Cristo es Dios y nadie puede ver a Dios sin morir entonces el morir es una ganancia, algo que trae cuenta, algo beneficioso. Pero ahora se le plantea un dilema. Si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Es decir, si su vida mortal todavía puede servir al Señor, dar a conocer su nombre, su evangelio a los hombres, ese es el trabajo fructífero el trabajo de apostolado. Si todavía el Señor le permite realizar este tipo de trabajo, si le da fuerzas, entonces entonces no sé qué escoger, dice. Entonces no está claro el dilema. Me encuentro, añade, en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Por otro lado, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Desde una perspectiva más egoísta, está claro, con mucho, dice, con mucho, lo mejor es partir, es decir, morir, para estar con Cristo. Ahí va a estar mi descanso, ahí voy a re recibir la recompensa prometida a los que corren bien la carrera y mantienen hasta el final el testigo de la fe, sin soltarlo. Con mucho me es mejor partir para estar con Cristo. Pero por otro lado, quedarme en esta vida mortal veo que es más necesario para vosotros. Todavía los habitantes de Filipo, la iglesia de Filipo, necesita de la enseñanza de Pablo. Necesita de esa paternidad espiritual de Pablo para seguir creciendo en las virtudes, progresando en la fe y en el amor quedarme en esta vida para vosotros yo veo que es más necesario y convencido de esto último el Señor se lo ha revelado siento que me quedaré siento que el Señor quiere que me quede creo que el Señor me manifiesta que todavía me va a alargar mi vida mortal no me va a admitir en su paraíso, para que yo me ocupe de vosotros y os haga crecer a vosotros. Por eso creo, siento, dice él, que me quedaré y estaré a vuestro lado, para vuestro progreso en la alegría. Es hermoso el progreso en la fe y en el amor, lo llama progreso en la alegría. Desde este mismo programa yo he afirmado varias veces, que la alegría cristiana se confunde coincide con la fe la fe es para un cristiano la alegría es el sentido de la vida es lo que permite que todo encaje que cualquier penalidad se sobrelleve con paciencia para vuestro progreso en la alegría y en la fe de alguna manera es casi redundante de modo que el orgullo que en Cristo Jesús sentís rebose cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. ¿De qué sienten orgullo los filipenses? De haber sido evangelizados y de haber sido evangelizados por Pablo, por este apóstol de las gentes. Ese es el motivo de un orgullo y de un orgullo santo, un orgullo en Cristo Jesús de manera que Pablo siente que se va a quedar más en esta vida, aunque partir sería lo mejor, pero para los filipenses es mejor que Pablo se quede. Y eh, en este de esta manera, el orgullo que ellos sienten en Cristo Jesús por haber recibido el Evangelio de Pablo, rebosará cuando rebose, dice el apóstol, cuando me encuentre de nuevo entre vosotros. La visita que el apóstol piensa hacer más adelante de nuevo a Filipos será motivo de que se despierte el amor de los filipenses y se despierte también su orgullo de tener por padre a semejante apóstol pues esto es lo que hemos escuchado en la carta a los filipenses y nosotros le pedimos gracia al señor para vivir la vida con la ayuda de su gracia con esfuerzo, en favor de los demás, sin temor a esa partida que, como nos ha dicho la palabra de Dios, es con mucho lo mejor. Y pedimos gracia para que poco a poco nosotros podamos decir las mismas palabras del apóstol, para mí la vida es Cristo y morir es una ganancia. El Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere